0: Moikka! Tässä kolmen kerran opetussarjassa tarkastellaan, mitä tarkoittaa Jumalasta syntyminen, jota kutsutaan Raamatussa myös nimityksellä hengestä syntyminen tai uudesti syntyminen ylhäältä. Ja haemme tässä opetussarjassa vastauksia Raamatusta kolmeen kysymykseen, eli mitä mitä Raamattu opettaa tämän olevan. Ja tätä me käytiin edellisessä opetuksessa läpi. Ja toinen kysymys on sitten, että mitä seurauksia tällä on ihmisen elämän kannalta, ja sitä on tarkoitus käydä nytten läpi. Ja viimeisessä käydään läpi sitä, että miten Jumalan lapseksi synnytään, eli miten voin uudesti syntyä, miten voin syntyä hengestä Jumalan lapseksi. Mutta mennään nyt tähän toiseen kysymykseen, eli mitä seurauksia hengestä syntymisellä on ihmisen elämän kannalta. Edellisessä opetuksessa totesimme että uudesti syntyminen on jumalasta syntymistä. Se on hengellinen syntyminen jonka kautta ihmisestä tulee Jumalan lapsi. Uusi luomus Kristuksessa. Tällä kertaa tarkastellaan siis sitä että mitä seurauksia hengestä syntymisellä on ihmisen elämän kannalta ja Johannes 3. Jeesus sanoo Nikodemukselle jakeessa 3 ja 5 tällä tavalla joka ei synny uudesti ylhäältä, se ei voi nähdä Jumalan valtakuntaa. Tämä sana nähdä voidaan kääntää myös sanalla ymmärtää Jumalan valtakuntaa. Sitten ja kesä viisi, hän sanoo tällä tavalla, jos joku ei synny vedestä ja hengestä, hän ei voi päästä sisälle Jumalan valtakuntaan. Viime kerrallahan me käytiin sitä keskustelua läpi siitä, mitä tämä vedestä ja hengestä syntyminen tarkoittaa. Ja todettiin, että se tarkoittaa tätä samaa. Samaa asiaa kuin hengestä syntyminen tai Jumalan lapseksi syntyminen. Mutta tämän sisältö, siis tämän keskustelun tärkeä pointti on se, että Jeesus sanoo Nikodemukselle, että ilman uudesti syntymistä ihminen ei voi nähdä, ei voi ymmärtää Jumalan valtakuntaa. Ihminen ei voi päästä sisälle Jumalan valtakuntaa. Eli ihminen ei voi olla Jumalan lapsi. Siis kristitty ilman hengestä syntymistä. Uudesti syntyminen on siis erittäin keskeinen asia kristillisen elämän kannalta. Mutta miksi ihminen ei voi päästä Jumalan valtakuntaan, ellei hän synny uudesti ylhäältä vedestä ja hengestä? Katsotaan, mitä Paavali kirjoittaa Titukselle tästä asiasta. Luku 3, jäkestä 3 ja seitsemän. Olimmehan mekin ennen ymmärtämättömiä ja tottelemattomia. Olimme eksyksissä monenlaisten himojen ja nautintojen orjia. Elimme pahuudessa ja kateudessa, vihattuina ja toisiamme vihaten. Mutta kun Jumalan, meidän pelastajamme hyvyys ja ihmisrakkaus ilmestyi, hän pelasti meidät, ei vanhurskaudessa tekemiemme tekojen ansiosta, vaan laupeutensa tähden uudestisyntymisen pesun, ja pyhän hengen uudistuksen kautta. Tämän hengen hän vuodatti runsaasti päällemme, vapahtajamme Jeesuksen, Kristuksen kautta, jotta me vanhurskautettuina hänen armostaan tulisimme iänkaikkisen elämän perillisiksi toivon mukaan. Pavali kuvaa tässä normaalia ihmiskunnan tilaa ennen uudesti syntymistä, ja sitä kuvastaa siis ymmärtämättömyys, Tottelemattomuus. Puhutaan siis tottelemattomuudesta tottelemattomuudelle sille, mitä Juma, miten Jumala haluaisi ihmisen elää, elämää. Sitä kuvastaa eksyksissä oleminen, riippuvuus erilaisista himoista ja nautinnoista. Sitten Paavali puhuu vielä pahuudesta, sitten kateudesta ja vihasta. Ja jos me ajatellaan niin kuin ihmiskuntaa, niin nämä on kyllä aika yleisiä ihmiskuntaan liittyviä piirteitä. On toki paljon ihmisiä, jotka käyttäytyvät päälisin puolin hyvin. Kaikilla tämmöiset piirteet eivät näy niin kuin ulkoisena käytöksenä niin selvästi, eikä, eikä kaikilla ihmisillä ole välttämättä näitä kaikkia piirteitä. Mutta jos ajatellaan sitä ihmisen sisintä, sitä ihmisten, ihmisen ajattelua, mitä siellä ajatuksissa on, minkälaisia asenteita ihmisellä on, minkälainen tila voi ihmisellä olla, vaikka pahan tahtoisuus toista kohtaan, niin... niin Tämä kyllä kuvaa erittäin hyvin ihmiskuntaa. Roomalaiskirjeen ensimmäisessä luvussahan Paavali myös kuvaa ihmiskuntaa ilman Jumalaa. Ja näiden äsken työn lisäksi niin hän luettelee siellä vielä riitaisuuden, juorujen levittämisen, toisten ihmisten panettelemisen, kerskailemisen. Jeesus puhuu tästä samasta asiasta myös Markus Seisemä, jossa hän sanoo tällä tavalla, että sisältä ihmisen sydämestä lähtevät pahat ajatukset, haureudet, varkaudet, murhat, aviorikokset, ahnettimiset, häijyys, petollisuus, irstaus, pahan suopuus, Jumalan pilkka, ylpeys ja mielettömyys. Jos et siis ole ollut lapsesta saakka uskossa ja elänyt hyvin, hyvin niin kuin pyhittynyttä elämää, niin tunnistat varmaan itsesi. Joistakin näistä kohdista, ainakin minä tunnistan vanhan itseni. Nyt täytyy tietysti korostaa, kun tässä puhutaan, puhutaan tämmöisestä ihmisen ajattelun tason tiloista, niin pelkkä paha ajatus ei ole väärin, vaan väärin on se, että ihminen antaa tahdollaan periksi pahoille ajatuksille, eli rupeaa hellimään pahoja ajatuksia ja vääriä asenteita väärää tahtotilaa. Jumalaa kiinnostaa juuri ihmisen sydän, joka on siis tahdon keskus. Ja tähän liittyen siis Jeesus opettaa Matteus 5, 28, että joka katsoo naista himoiten, on sydämessään tehnyt aviorikoksen. Eli, eli tosiaan se, että minkälaisia mikä asenteita meillä on, minkälainen meidän tahdon keskus, niin se on se, mikä Jumalaa kiinnostaa. Ja Tämä ongelma on se, että meidän tahdon keskus on meidän hengessä, joka on se osa ihmistä. Ja, ja nämä ominaisuudet, mitä äsken lueteltiin, ne on yhteensovittamattomia pyhän, täydell, moraalisesti täydellisen Jumalan kanssa. Jos ihminen on vaikka pahan tahtoinen, eli tässä on taas viittaus tähän tahtoon, niin kuinka ihminen voisi elää pyhän Jumalan yhteydessä? Eli tämä on se ongelma, mikä mikä ihmisellä ja ihmiskunnalla on. Ja tosiaan vielä korostan sitä, että nämä tämmöiset asenteet ja tahtotilat ovat ihmisessä, ei materiaalisessa osassa, eli ihmisen hengessä. Eli ihmiskunnalla on siis ongelma ja kaikki tämmöiset pinnalliset ratkaisut tämän ongelman korjaamiseksi ovat riittämättömiä. Me voidaan opettaa ihmistä käyttäytymään toisella tavalla, mutta se toisella tavalla käyttäytyminen ei muuta ihmisen sisintä, eli sitä ihmisen henkeä, ihmisen tahdon keskusta. Ja juuri tämän vuoksi tarvitaan hengestä syntyminen, joka on syvän sisimmän muutos pyhän hengen avulla. Tässä viime kerralla luettiin sieltä Hesekiel 36, jossa, jossa lukee tällä tavalla, Herra puhuu tässä, tässä on jäi 26, 27, Minä annan teille uuden sydämen ja uuden hengen minä annan sisimpäänne. Minä otan kivisydämen pois teidän sisältänne ja annan teille lihasydämen. Minä annan henkeni teidän sisimpäänne ja vaikutan sen, että te vaellatte minun lakieni mukaan. Noudatatte minun säädöksiäni ja toimitte niiden mukaan. Tämä kuvastaa tämä hesekielin kirjan kohta justiin sitä, että, te, että niinku, tämä on niinku profetia siitä, kuinka Jumala tulee puuttumaan siihen ihmisen sisimmän tilaan. Tämä kaikki, tämä tottelemattomuus, se että me ollaan monenlaisten himojen, nautintojen orjia eletään pahuudessa, kateudessa. Tämä aiheuttaa ihmiskunnalle myös juridisen ongelman. Eli ihminen on syyllinen Jumalan edessä. Ihminen tällä tavalla asennoitumalla rikkoo ja toimimalla niin rikkoo Jumalan lakia vastaan. Siksi Paavali puhuu tässä Tituksen kirjeessä samassa yhteydessä vanhurskauttamisesta, joka tapahtuu armosta. Vanhurskauttaminen tässä yhteydessä tarkoittaa, että Jumala julistaa meidät syyttömiksi sen vuoksi, mitä Jeesus on tehnyt ristillä meidän puolesta. Ja samalla kun siis ihminen syntyy uudesti ylhäältä, se tapahtuu tässä ihmisen kehossa tai ihmisen olemuksessa sen muutos, niin samanaikaisesti Jumalan oikeusistuimen edessä ihminen vanhurskautetaan, eli julistetaan syyttömäksi. Nämä on kaksi samanaikaista tapahtumaa. Ja tässä on tietysti niin tosi paljon järkeä, jos ajatellaan, että ihminen julistettaisiin syyttömäksi ja silti hän jatkaisi samanlaista elämää kuin hän on aikaisemmin elänyt eläin synnissä, niin, niin eihän siitä olisi mitään hyötyä julistaa syyttömäksi. Mutta kun julistetaan syyttömäksi ja samalla muutetaan se ihmisen sydän, eli ihminen syntyy uudesti ylhäältä, niin se saa aikaan sellaisen muutoksen, jota Jumala tavoittelee ihmisessä. Jos Jumala vaan antaisi anteeksi synnyt, niin se olisi riittämätön keino ihmiskunnan auttamiseksi, eli se jättäisi ihmisen sisimmän ennalle. Eli tarvitaan välttämättä uudesti syntyminen, eli hengellinen syntyminen Jumalan lapseksi, jonka seurauksena ihmisen tahto muuttuu. Katsotaan vielä toinen kohta, jossa Paavali puhuu samasta asiasta. Tämä on ensimmäinen Korinttolaiskirje kuudes luku, 9-11. Ettekö tiedä, etteivät vääryyden tekijät peri Jumalan valtakuntaa? Älkää eksykö, eivät haureelliset, eivät epäjumalan palvojat, eivät aviorikkojat, irstailijat, eivätkä homoseksuaalisuuden harjoittajat, eivät varkaat, eivätkä ahneet, eivät juomarit, pilkkaajat, eivätkä riistäjät peri Jumalan valtakuntaa, Tuollaisia jotkut teistäkin olivat, mutta te olette antaneet pestä itsenne. Te olette pyhitettyjä ja vanhurskautettuja Herramme Jeesuksen Kristuksen nimessä ja Jumalamme hengessä. Tässä Paavali muistuttaa korinttilaisia ensinnäkin siitä, minkälaisia he olivat aikaisemmin. Ja sitten Paavali puhuu pesusta, pyhityksestä ja vanhurskautuksesta joka oli siis sitä syyttömäksi julistamista. Eli te olette antaneet pestä itsenne, te olette pyhitettyjä ja vanhurskautettuja Herramme Jeesuksen Kristuksen nimessä ja Jumalamme hengessä. Eli uudesti syntyminen tuo siis elämään valtavan muutoksen. Paavali kirjoitti tällä, että tuollaisia jotkut teistäkin olivat. Eli uudesti syntyminen vaikuttaa, tai hengestä syntyminen vaikuttaa ihmisen sydämeen, tahdon keskukseen. Kun ihminen aikaisemmin tahtoi ainakin osittain jotakin sellaista, mikä on väärin Jumalan silmissä, niin ihminen rupeakin tahtomaan sitä, mikä on Jumalan tahdon mukaista. Tämän uudestisyntymisen kautta ihmisen tahto muuttuu. Ja on tosi tärkeää ymmärtää nyt tai muistaa koko ajan se, että kyse on Jumalan yliluonnollista työstä, tai jotain jota ihminen ei voi itse saada aikaan. Mutta paavali kuitenkin muistuttaa korintilaisia tästä asiasta, koska uudesti syntyneelläkin ihmisellä voi olla vielä vanhoja käyttäytymismalleja, jotka saattavat saada henkilön takaisin valtaansa. Tämä on taistelua lihaa vastaan, eli nämä käyttäytymismallit tulevat siitä lihasta, eli tässä voidaan ajatella ruumiin alueelta. Mutta se ihmisen henkihän on uudesti syntynyt. Ihmisen tahdon keskus on kuitenkin se, että hän tahtoo sitä, mikä on Jumalan Tahto. Ja tästä Paavali kirjoittaa myös siellä kalattavassa kirjeessä luussa 5, jakeessa 16.25 tällä tavalla. Minä sanon, vaeltakaa hengessä niin, ette toteuta lihan himoa, Liha himoitsee henkeä vastaan ja henki lihaa vastaan. Ne ovat toisiaan vastaan niin, ette tee sitä, mitä tahdotte. Mutta jos henki johdattaa teitä, ette ole lainalaisia. Lihanteot ovat ilmeisiä. Niitä ovat haureus, saastaisuus, irstaus, epäjumalien palveleminen, noituus, vihamielisyydet, riita, kiivaus, vihat, juonittelut, eripuraisuudet, harhaopit, kateus, juomingit, mässäilyt ja muut sellaiset. Sanon teille etukäteen, kuten ennenkin olen sanonut, että ne, jotka tällaista tekevät, eivät peri Jumalan valtakuntaa. Mutta hengen hedelmä on rakkaus, ilo, rauha, pitkämielisyys, ystävällisyys, hyvyys, uskollisuus. Sävyisyys, itsehillintä. Näitä vastaan ei ole laki. Ne, jotka ovat Kristuksen, Jeesuksen omia, ovat ristiinnaulineet lihansa, himoineen ja haluineen. Jos me hengessä elämme, vaeltakaamme myös hengessä. Eli myös uudesti syntynyt ihminen, hengestä syntynyt ihminen, niin voi toimia väärin ja voi ajautua taas sinne väärälle polulle. Tämä Ja hengestä syntyminen ei sillä tavalla jyrää meidän meidän ylitsemme, että että Jumala pakottaisi meitä johonkin laatikkoon, vaan edelleenkin meillä on se vapaus valita joko oikea tai valita väärä. Mutta itse se se meidän uudesti syntynyt henki, se iloitsee siitä, mikä on oikein kuitenkin. Ja vaikka se voi langeta välillä, Syntii, mutta mutta loppujen lopuksi se voi hyvin silloin, kun ihminen toimii oman luontonsa mukaisesti. Johannes kirjoittaa siellä ensimmäisen Johanneksen kirjan ensimmäisessä luvussa ja kesä yhdeksän tällä tavalla, että jos me tunnustamme syntimme, niin Jumala, joka on uskollinen ja vanhurskas, antaa meille synnit anteeksi ja puhdistaa meidät kaikesta vääryydestä. Kun siis elämme kristityn elämää ja jos lankeamme syntiin tai vanhoihin käyttäytymismalleihin, niin tunnustamme ne Jumalalle, tunnustamme rikkomuksemme Jumalalle, jolloin Jumala paitsi antaa synnit anteeksi, hän myös puhdistaa meitä kaikesta vääryydestä. Ja tämä on kaksi tärkeää ymmärtää, eli tässä puhutaan tämmöisestä etenevästä puhdistustyöstä, kun me eletään tätä kristityn elämää ja tätä puhdistustyötä tapahtuu siis myös uudesti syntymisen jälkeen. Sitten vähän joka myöhemmin Johannes kirjoittaa sen ensimmäisessä Johanneksen kirjeessä luvussa 3, jakeessa 9-10. Ei yksikään Jumalasta syntynyt tee syntiä, sillä Jumalan siemen pysyy hänessä. Hän ei voi tehdä syntiä, koska hän on syntynyt Jumalasta än tämä nyt sitten mahtaa tarkoittaa? Justiin aikaisemmin Johannes oli sanonut, että jos me teemme syntiä ja tunnustamme sen, niin Jumala antaa anteeksi ja puhdistaa meidät vääryydestä. Eli kyllä Johannes tiesi, että, että myös kristityt lankeavat syntiin. Mutta tässä Johannes tarkoittaa synnin tekemisellä sellaista jatkuvaa olotilaa. Uudesti syntynyt kristitty, Jumalan lapseksi syntynyt henkilö, ei voi elää jatkuvasti Jumalan tahdon vastaista elämää. Ja jos hän pyrkii elämään, syntielämään, niin hänellä on koko ajan tosi paha olla. No, ihminen voi tietenkin paatua myös. Ja se on sitten taas oma juttunsa, mutta, mutta niin kuin, tämä on se periaatteessa, miten se asia menee. No hiukan myöhemmin Johannes kirjoittaa tässä ensimmäisessä Johanneksen kirjeessä vielä tällä tavalla, että tämä on ensimmäinen Johanneksen kirje luku 3, ja 14, me tiedämme siirtyneemme kuolemasta elämään, sillä me rakastamme veliä, joka ei rakasta, pysyy kuoleman vallassa. Elikkä rakkaus toisia kristittyjä kohtaan on huonollinen seuraus uudesti syntymisestä, koska ihminen on syntynyt Jumalan lapseksi ja samaan perheeseen toisten kristittyjen kanssa. Tämä rakkaus ei tarkoita sitä, että kun ajatellaan, että että ajatellaan vain, että kristityt on mukavia, vaan tämä rakkaus on paljon syvempi syvempi tila. Tämä on semmoista rakkautta, mitä perheen jäsenillä on keskenään. Eli tulee halu olla yhdessä saman perheen jäsenien kanssa ja tulee halu auttaa saman perheen jäseniä. tästä Johannes kirjoittaa, että ihminen tietää, että hänessä on uusi elämä, jos hänellä on tällainen halu. Mitä muita seurauksia hengestä syntymisestä on? Paavali kirjoittaa roomalaiskirjeessä 8.16. Tällä tavalla. Henki itse todistaa meidän henkemme kanssa, että olemme Jumalan lapsia. Hengestä syntyminen vaikuttaa sillä tavalla, että Jumalan henki ihmisen sisällä antaa todistuksen Jumalan lapseudesta. Tähän todistukseen kuuluu myös uudenlainen rauha ja ilo myös tästä tästä asiasta. veto tälle toiselle opetukselle. Aikaisemmassa opetuksessa me totesimme, että uudesti syntyminen on Jumalasta syntymistä, se on hengellinen syntyminen jonka kautta ihmisestä tulee Jumalan lapsi, uusi luomus Kristuksessa. Eli ei materiaalinen osa ihmistä, henki, luodaan uudelleen. No, nyt me ollaan tarkasteltu sitä, että mitä seurauksia hengestä syntymisellä on ihmisen elämän kannalta. Ja, ja nämä meidän läpikäymämme raamatun kohdat kertovat, että ensinnäkin, että uudesti syntyminen on välttämätöntä pelastuksen kannalta. Pelastukseen kuuluu vanhurskauttaminen, joka tarkoittaa sitä, että ihminen julistetaan syyttömäksi Jeesuksen ristinkuoleman ja ylösnousemuksen tähden. Mutta pelastukseen kuuluu myös uudesti syntyminen hengestä, Jumalan aikaansaama sisäinen syvä muutos ihmisessä, eli ihmisen hengessä tässä ei-materiaalisessa osassa ihmistä, jossa on muun muassa ihmisen tahto. Ja tämän seurauksena, tämän syntymisen seurauksena, ihmisen elämä saa uuden suunnan. Ihminen rupeaa noudattamaan niin sydämestä Jumalan tahtoa, koska hän haluaa noudattaa Jumalan tahtoa. Ei välttämättä siinä aina onnistu, mutta on kuitenkin semmoinen sisäinen syvä halu noudattaa Jumalan tahtoa. Ja vasta vuoroisesti, kun ihminen tekee syntiä, niin se murehduttaa häntä syvästi. Ja hän ei voi elää jatkuvasti synnissä. Uudesti syntynyt Jumalan lapsi haluaa olla saman perheen jäsenten kanssa, veljiin ja siskojen kanssa. Hän rakastaa veljiä ja siskoja, koska he ovat saman perheen jäseniä. Lisäksi hengestä syntyneellä on sisäinen todistus hengessä siitä, että hän on Jumalan lapsi. On täysin mahdollista, että tätä opetusta kuuntelee joku, joka ei ole vielä syntynyt uudesti ylhäältä, ei ole vielä syntynyt Jumalan lapseksi ja tämän vuoksi niin kuin seuraavalla kerralla käydään läpi sitä, että miten voin syntyä Jumalan lapseksi. Ja seuraavaan kertaan sitten. Moi!